0: Ich kann das als Mann ja manchmal gar nicht richtig machen. Also ich will ja, dass meine My Happy Wife, Happy Life will ich ja haben. Aber es funktioniert ja einfach nicht, weil ist ja egal, wie ich es mache. Ich mache es ja verkehrt.
1: Herzlich willkommen bei deinem Beyond Breakup Podcast. Wir helfen dir zurück ins Beziehungsglück. Ob Beziehungskrise, Trennung oder Liebeskummer. Die beiden Gründer und Coaches von Beyond Breakup, Ralf Hofmann und Felix Heller, unterstützen dich auf deinem Weg. Schön, dass
0: du wieder eingeschaltet hast zu deinem Lieblingsbeziehungspodcast, den Zurück ins Beziehungsglück-Podcast. Wieder mit dem wunderbaren Ralf Hofmann und mit mir, dem Felix Heller. In der heutigen Podcast-Episode sprechen wir über das Thema, warum Männer nichts alleine können. Und es geht darum, dass du es vielleicht auch schon kennst aus deiner Beziehung, dass die Aufgaben bei euch im Haushalt und in der Beziehung ungleich verteilt sind. Und das auch mit daher kommt, dass du als Frau meistens, kommt natürlich manchmal auch als Mann vor, das Gefühl hast, dass dein Partner nichts richtig macht und dass dein Partner nicht richtig kann. Und du für dich das Gefühl hast, ich muss die Aufgaben übernehmen, weil sie sonst nicht ordentlich erledigt werden. Und wir möchten, dass du aus diesem Podcast herausgehst mit der Erkenntnis, wie du anders mit dieser Situation umgehen kannst. Um was für Tipps und Tricks du für dich nutzen kannst, um eine glückliche Beziehung zu führen und dass ihr eine Chance habt, wieder näher zusammenzuwachsen. So, aber anfangen sollten wir damit. Warum ist es überhaupt so wichtig, über dieses Thema zu sprechen, Ralf?
1: Naja, das ist so wichtig, weil letztendlich geht es darum, dass ihr immer noch ein Team seid, dass ihr eine Beziehung habt, dass ihr euch gegenseitig ähm, unterstützt, dass ihr auch hoffentlich gemeinsame Ziele in eurer Beziehung habt und ähm, wenn ihr das Gefühl habt, wenn nur einer bei euch in der Beziehung das Gefühl hat, dass ihr, dass die die Kräfte nicht ausgeglichen sind, dass auch die Aufgaben und auch die Verpflichtungen nicht gleichmäßig, ich sag mal nicht gerecht aufgeteilt sind, dann wird das immer dieses Teamgefüge, das ihr ja eigentlich auch lebt, immer ähm, so, so, so eine Schattenseite geben. Es wird das Ganze so ein bisschen untermauern und aus diesem, diesem Unwohlsein heraus wird irgendwann so ein, so ein Groll. Ja, und deswegen ist es so wichtig, frühzeitig diese Dynamik zu erkennen und auch Wege daraus zu finden, damit ihr als Paar, als Beziehung, aber auch als, ich sag mal so, als Verbündete wieder große Dinge erreichen könnt.
0: Okay, aber ist das vielleicht nicht so ein. So ein klassisches klassisches Phänomen, weil ich das vielleicht auch von meinen Freundinnen und meinen Freunden kenne, dass das bei denen zu Hause auch nicht anders läuft und dass die Männer dort auch sozusagen immer nachfragen, nicht wissen, wie sie es tun sollen, sicherheitshalber nochmal ähm, die Partnerin fragen, äh, wie es denn besser gemacht wird und dass das, weil das schon so ein klassisches Phänomen ist,
1: da man gar nicht rauskommen kann. Es gibt ja zwei zwei Gesichtspunkte, die man zum einen äh, beachten sollte. Zum einen ist es natürlich die Erwartung, die die ich als Frau, ich sag mal, die, die Frauen sehr häufig haben, die wollen die Dinge gut machen. Die wollen die Dinge richtig machen. Die wollen, dass es allen um ihnen herum, der gesamten Familie, Frau, Kind, Mutter, Großmutter, Schwiegermutter, dass es allen gut geht. Auch zum großen Teil ist das miterzogen. Anerzogen. Frühen Mädchen kriegen viel häufiger auch mal die Betreuungsaufgaben für die Geschwister. Die gehen auch mal mit dem Hund des Nachbarn Gassi. Das heißt, sie wachsen mit einer anderen Verantwortung auf und kriegen auch aus dem Umfeld häufig mit, auch schon als Kinder, dass bestimmte Dinge so gut sind. Und eben alles andere, was nicht ganz so gut ist, eben nicht so gut toleriert wird. Und jetzt stell dir vor, so Mann und Frau lernen sich kennen, am Anfang ist das ein bisschen noch ganz entspannt, aber irgendwann kommen die Verpflichtung, die Ver Verantwortung mit dazu, gerade wenn man dann zusammen wohnt, vielleicht auch noch die Familie gegründet hat, die Kinder. Und der Mann spürt ja, dass die Frau bestimmte Erwartungen hat. Und dieses Nachfragen heißt ja erstmal nichts anderes, du Schatz. Ich möchte gern, dass, deine, de dass die Dinge so erledigt werden, dass du zufrieden bist. Weil wenn du zufrieden bist, geht es mir auch gut. Es gibt nicht ohne Grund diesen Spruch, ne, happy wife, happy life. Und da ist ja was dran. Ne, wenn die Frau, ne, wenn ich als Mann weiß, meine Partnerin ist zufrieden mit der Leistung, die ich gebracht habe, dann bringt mir das auch wieder ein Stück Verbundenheit zurück. Und da, da aus dieser Unsicherheit, dieser Unsicherheit des Mannes heraus resultiert sozusagen dieses, du Schatz, ähm, wie soll ich denn das machen? Wenn ich jetzt einkaufen gehe, sag mir nochmal, ähm, was brauchen wir denn? Und du fragst sie als Frau, sag mal, da ist der Kühlschrank, mach den doch mal auf. Aber aus Unsicherheit, die Dinge nicht richtig zu machen oder auch dem Wunsch, den Anforderungen entsprechen zu wollen, fragt er lieber nochmal nach. Ja, aber jetzt ist es ja so,
0: so wie ich das aus deiner Erzählung rausgehört habe, ich kann das als Mann ja. Manchmal gar nicht richtig machen. Also, ich will ja, dass äh, meine, my happy wife, happy life, will ich ja haben. Aber es funktioniert ja einfach nicht, weil ist ja egal, wie ich es mache. Ich mache es ja verkehrt.
1: Ja und jein. <lacht> Nein. Weil, ähm, ja, ich gebe dir recht. Auf der einen Seite kann dieser Eindruck er erweckt werden. Ne, auch durch die Aussagen oder auch vielleicht manchmal auch die Enttäuschung der Frau, ähm, die sie zum Ausdruck bringt, dass ähm, ich als Mann jetzt nicht, ich habe es nicht richtig gemacht. Und ähm, das sind immer zwei Seiten, die auch eine, eine wichtige Rolle spielen. Und deswegen ist es auch so, so, auf die Dynamik zu schauen, ganz wichtig. Also zum einen ist natürlich, die Frau hat eine bestimmte Erwartungshaltung, die macht die Dinge auf ihre Art und letztendlich gehört einmal dazu, die Verantwortung für die Umsetzung, wie auch immer das da ist, auch mal in die Hände des Mannes zu geben. Und zum Beispiel, bleiben wir mal beim Thema Kühlschrank. Ja? Du weißt was, egal was du holst, ist alles in Ordnung. Guck nur, ne? wichtige Botschaft ist, dass wir in den nächsten drei Tage was zu essen haben. Ja, wenn sie jetzt bestimmte Anforderungen hat, sagt du, und mir ist ganz wichtig, bringst du mir noch einen Salat mit, ähm, dann würde der es auch tun. Also ähm, mal loslassen können, das ist oft sehr, sehr schwierig. Ne? Also auch die, zu akzeptieren, dass jemand anderes vielleicht einen anderen Weg nimmt, um zu dem Ergebnis zu kommen. Wenn das Ergebnis sein soll, voller Kühlschrank und ähm, sie sagt ihm, Weißt du was? Ich, ich wünsche mir, dass du jetzt einkaufen gehst. Du guck mal rein, was wir brauchen. Wir wollen in der Woche vielleicht noch das, das, das essen. Was möchtest du essen? Bringst dir mit und mach den Kühlschrank voll. Und wenn der dann mit dem Fahrrad fährt, mit dem Auto, wenn der noch was weiß ich, vom Lidl über Aldi und noch zum Rewe, Edeka, wie die ganzen Supermärkte heißen, beim Real- und im Kaufland noch vorbeigeschossen ist, dann ist das möglicherweise sein Weg, das zu tun. Aber am Ende zählt das Resultat, der Kühlschrank ist voll. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Lernprozess, sowohl für den Mann zu sagen, okay, ich, ich übernehme das jetzt, ich übernehme auch die Verantwortung für das, was ich da tue und gleichzeitig auch für die Frau die Verantwortung einfach auch mal abzugeben und zu sagen, weißt du, es wird schon irgendwie gut, wir werden nicht verhungern. Okay, also soll ich jetzt, wenn ich ähm, als
0: Mann diesen Podcast gehört habe oder diese Podcast-Folge gehört haben, in Zukunft einfach mal machen?
1: Ja, vielleicht auch in, in, in Rücksprache. Weißt du, je, je besser ich weiß, ne, was meiner Partnerin, meiner Frau wichtig ist, ähm, dann weiß ich auch schon, wenn ich einkaufen gehe, mal, bleib mal schön bei dem Thema einkaufen, also super, dann weiß ich, die mag halt lieber diesen Käse. Dann nehme ich ihr diesen Käse doch gerne mit. Ich weiß, sie mag gerne ähm, eine bestimmte Wurst oder sie mag lieber vegetarisch dann werde ich nicht den Einkaufswagen voller, voller Wurst packen, wenn ich weiß, dass meine Partnerin sich eher vegetarisch ernährt. Und das sind ja so, auch so Kleinigkeiten. Ähm, der, und da, macht, da, da fängt Partnerschaft an. Also den anderen nicht nur sehen, sondern auch wahrnehmen, zu registrieren, was passiert eigentlich. Und dann vielleicht auch mal vielleicht was mitzunehmen, wo sie sagt, oh, das kenne ich noch gar nicht. Das ist Was war der Grund, dass du dich dafür entschieden hast? Du Schatz, ich wusste, es ist vegetarisch. Ich kenne es auch nicht, lass es uns ausprobieren, alles super. Das hat was mit Souveränität zu tun. Und mhm. dann, um zu sagen, okay, das habe ich jetzt einfach mal gemacht und ähm, das war meine Art, damit umzugehen, sie macht es ja auch und das ist für sie auch in Ordnung. Also es geht ja darum, beiderseitig zu lernen, die, den anderen in seiner Art zu, zu akzeptieren und das Positive darin zu sehen. Mhm.
0: Okay, das verstehe ich. Und wenn ich jetzt sozusagen als Frau diesen Podcast höre und ja jetzt gehört habe, dass ich meinen Mann vielleicht doch öfter mal machen lassen soll, gibt es da jetzt irgendwie einen Tipp oder einen Trick, wie, wie ich mich sozusagen bremsen kann oder stoppen kann? Weil das ist ja schon so unterbewusst in mir drin und ich habe das ja immer schon gemacht. Und jetzt muss ich plötzlich von heute auf morgen ein Ritual oder sozusagen eine Gewohnheit aufgeben, ganz bewusst. Das ist ja schon schwer sozusagen, muss ich ja immer darauf achten, was ich tue
1: und sage. Weißt du, was das Allerschwierigste und, das, und gleichzeitig das Allerwichtigste ist, eine Aufgabe abzugeben und sie bei sich emotional, aber auch, ich sag mal, rational, so also geistig einfach zu streichen? Das ist die allergrößte Herausforderung. Gleichzeitig, aber ich sag mal, wie, wie man immer so sagt, der, der Kelch, ne? der, der heilige Gral. Nämlich in die Situation zu kommen, sagen zu können: Okay, ich habe jetzt das Einkaufen delegiert. Ich habe es abgegeben und egal, was hinten rauskommt, er hat es mit bestem Wissen und Gewissen getan. Und ähm, das loslassen zu können und vielleicht danach ins Gespräch zu gehen und sagen, du beim nächsten Mal würde ich mir wünschen, wenn du mir vielleicht noch das mitbringen könntest. Oder ne, Augenmerk dahin noch ein bisschen. Aber ansonsten, er hat es ja lieb gemeint. Und er hat es ja toll gemacht. Und wenn wir... Wenn, ne, wenn ich als Frau auch die, die Möglichkeit finde, den Zugang auf das Positive zu, zu werfen. Ne, wir, wir, wie oft sind wir auf dem, in dem Trichter ähm, drin, in dieser Spirale und schauen, was, hat, was ist alles nicht gut gelaufen, was ist alles schief gelaufen. Aber wenn wir das erstmal betrachten, was war denn jetzt gut an der Situation? Ne, was, hat, was, was ist das Positive und das Stärken? Dann wird immer mehr Positives dazukommen. Ja, und dann werden diese Dinge vielleicht sogar, ich sag mal, zu 80, 90 Prozent so laufen, als hätte sie es selbst gemacht. Und manchmal sind 90 Prozent Deckungsgleichheit mit den eigenen Anforderungen schon, schon genug, um ein gutes Ergebnis zu haben. Das bedeutet also, ich soll nicht nur bei den Dingen,
0: die vorher immer zu Streit geführt haben, sozusagen darauf achten, dass ich es anders mache, sondern ich soll es einfach mal komplett in meinen Alltag integrieren. Diese neue Verhaltensweise.
1: Nee, es ist ja grundsätzlich, machen wir uns nichts vor, wir gucken so gerne mal auf die Dinge, die nicht gut gelaufen sind. Und jetzt mal Hand aufs Herz, ne? wenn du hörst gerade diesen Podcast und jetzt denk dir, stell dir vor, du guckst immer auf die Dinge, die nicht gut gelaufen sind. Ja, das macht dich ja nicht glücklich, glaube ich nicht so Aber gleichzeitig, immer da, wo Sachen nicht gut laufen, gibt es auch Sachen, die gut laufen. Und wir sind nur trainiert, auf das zu schauen, was wir nicht haben wollen. Und das zieht uns immer weiter runter. Und deswegen ist es unbedingt wichtig, auch für das eigene Wohlbefinden, für dein Wohlbefinden, mal auf die Dinge zu schauen, die schon gut gelaufen sind. Und das machen wir in der Kindererziehung ja nicht anders. Als Kinder fördern wir das, das Verhalten, das positiv war. Das wird gelobt. Und ein Verhalten, das wir nicht so gerne haben wollen, das wird getadelt. So, wir wissen mittlerweile auch aus der Erziehungspädagogik heraus, dass wenn ich Kinder, ne, da, das Verhalten, das ich gerne hätte, wenn ich das immer wieder in den Vordergrund rücke und es positiv besetze, werde ich mehr von diesem Verhalten bekommen. Und so läuft das im Erwachsenenalter natürlich auch. Wenn ich den anderen dafür kritisiere, dass er das so auf diese Art und Weise gemacht hat, dann wirst du sehr wahrscheinlich feststellen, dass er sagt, du weißt was, dann mach es doch lieber besser selber, weil dann machst du, dann ist es so, wie du es haben willst. Oder sagst du, finde ich super, ich finde es ganz toll, dass du einkaufen warst, und ähm, dass du die ganzen Sachen mitgebracht hast, finde ich echt klasse. Ähm, ich würde mir wünschen, beim nächsten Mal noch ein bisschen mehr Käse. Und ähm, ich bin richtig happy. auch ich freue mich so, dass du das gemacht hast. Hat mir echt geholfen. Eine ganz, ganz große, auch für uns beide eine Erleichterung. Weil jetzt haben wir mehr Zeit für uns. Und das sollte auch so das Ziel sein. Ne? Das Ziel immer, wofür ist es gut, euch gegenseitig zu entlasten. Ne? In der Partnerschaft. In der Partnerschaft eine gemeinsame Entlastung reinzubringen. Und auch vielleicht dem anderen mal zu zeigen, es ist nicht immer so einfach, einkaufen zu gehen. Weil, das Thema Einkaufen ist super. Weil sie geht einkaufen und macht sich ja genauso Gedanken, was könnte ihm gefallen, was möchte er gerne haben, was, womit kann, was bringt sie mit, was, was seinen Anforderungen, seinen Wünschen entspricht. Und ähm, jetzt geht er auch mal einkaufen, auf gut Deutsch, und er steht genau vor derselben Herausforderung. Und das ist eine ganz schöne mentale Belastung. Ähm, bringe ich jetzt die richtigen Sachen mit und das geht ihr genauso wie ihm? Und damit sind beide wieder auf Augenhöhe, weil sie jetzt darüber sagen können, du Scherwester, du, Schatz, ich habe echt lange überlegt, nehme ich den Käse, nehme ich den Käse. Und dann sagt sie, weißt du, das geht mir manchmal nicht anders. Möchtest du lieber diese Salami oder diese Salami? Möchtest du einen, einen Rumstick oder doch vielleicht ein Filet? Und auf einmal ähm, reden sie über ganz andere Sachen, weil sie ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und das, das schweißt ja unendlich zusammen. Und sie können beide unendlich an, miteinander aneinander wachsen.
0: Okay. Also habe ich jetzt für mich so verstanden, dass, ähm, ja, wenn ich meinen Partner sozusagen, wenn ich nicht ganz zufrieden bin mit seiner Leistung, dass ich ihn nicht dafür kritisiere, was er getan hat, sondern dass ich halt das, das Gute sehe und ihm sozusagen Hinweis gebe, was er beim nächsten Mal noch besser machen könnte.
1: Genau. Wie kann ich, das ist ja wie in allen anderen Bereichen auch, ne? wie kann ich meine eigene eingebrachte Leistung vielleicht noch ein bisschen optimieren? damit die Deckungsgleichheit mit einer Anforderungen und Erfüllung einfach ein bisschen größer wird. Mhm. Aber gleichzeitig, und das ist ja das Wichtige auch, ne, wenn wir über Partnerschaften sprechen und auch Männer, ne, das war ja das Eingangsthema, Männer können ähm, nichts alleine, ja, darum können sie nichts alleine, weil sie oft diese Unsicherheit spüren, diese Unsicherheit, mache ich es richtig? Wenn ich es so mache, wird es, deckt es die Anforderungen meines Umfeldes, meiner Partnerin, wenn ich das so umsetze. Das ist nicht, dass sie es nicht wollen oft, sondern dass diese Unsicherheit sie daran hindert, den nächsten Schritt zu machen. Und deswegen ist es wichtig und gut, den anderen auch darin zu ermutigen, diesen Schritt zu gehen. Und das ist ja nicht nur beim Einkaufen so. Es geht ja manchmal auch um die Kinderbetreuung. Ähm, Mütter... Haben halt diesen Mutterinstinkt. Das ist nicht so ausgeprägt bei Männern. Ne, sie sind immer an der ersten Front. Das heißt, dass sie sich auch bevorzugt, ne, permanent sozusagen, erstmal um das Wohl des Kindes kümmern. Und der Papa oft so dieser Spaßfaktor ist, der dann nochmal dazukommt, ein bisschen Eiterteil, vielleicht abends noch ein Küsschen oder eine Geschichte vorlesen. Und das führt häufig auch zu einer Überforderung der Frau. Ne, weil sie das Gefühl hat, 24 Stunden, sieben Tage in der Woche eigentlich immer an erster Front stehen zu müssen. Aber auch hier ist es wichtig, eben auch mal abgeben zu können, loslassen können. Und das ist ein Prozess. Ne, die Verantwortung in die andere Hand zu geben und auch zu akzeptieren, dass so, wie es da gemacht wird, es gut ist und immer mit einem guten Absicht gemacht wird. Und sich dann selber mal rausnehmen. Das stärkt zum einen das eigene Wohlbefinden, ja, Ich komme wieder in meine Resilienz, weil ich auch mal wieder Raum für mich habe als Frau. Und gleichzeitig hilft es natürlich auch mal dem Mann zu verstehen, was bedeutet es eigentlich, Mutter zu sein? Was bedeutet es, 24 Stunden, sieben Tage in der Woche für das Kind da zu sein? Und dann stellenweise sogar vielleicht noch halbtags zu arbeiten oder zu Hause zu sein, das Kind zu betreuen. Und das ist nicht Füße hochlegen, auf dem Sofa sitzen, das Kind krabbelt irgendwo rum und liegt und man macht den ganzen Tag, die Frau guckt den ganzen Tag fern. Solche Fälle soll es geben, ja, aber das ist nicht die Regel. Die Regel sieht in der Tat so aus, dass so ein Tag hart getaktet ist und ähm, wir als Männer schauen ganz gerne mal so drauf und sagen so, und weißt du, du bist den ganzen Tag zu Hause, du spielst mit dem Kind, machst ein bisschen Brei und ich weiß überhaupt nicht, warum du abends müde bist.
0: Ja, jetzt habe ich nochmal eine Frage aus, aus männlicher Perspektive. Ähm, ich kenne das ja von mir früher auch. Ich hatte ja auch mal eine Ehefrau ne? und ähm, die hat mich immer angemeckert, wenn ich die Sachen aus dem Kühlschrank aufgegessen habe. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Und die hat das, ähm, ja, die ist da sehr ausfallend bei geworden. Und dann kommt ja irgendwann, auch bei mir damals sozusagen die, die Situation hoch, dass ich das Gefühl habe, die meckert mich ja nur noch an. Und irgendwie habe ich da auch schon lang, langsam gar keinen Bock mehr drauf. Wie komme ich denn jetzt als Mann aus dieser Situation heraus, wenn ich schon in einem Status bin, wo ich sage, boah, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr jetzt. Ähm, ja, Jetzt soll ich doch wieder die Zügel in die Hand nehmen, aber dann meckert sie mich ja eh wieder an.
1: Mhm. Naja, Weißt du, das ist ja dieses, dieses, wie Interview, also, mal so, grundsätzlich schaut ja jeder erstmal durch seine eigene Brille auf die Dinge, ne? Und, ähm, er sieht das Meckern, und sie sieht die nicht erfüllte Leistung. Bei dir war es so, für dich hat sie gemeckert, und sie hat den Kühlschrank geguckt, und hat gesagt, Mensch, warum sagst du nichts, dass da nichts mehr drin ist, dass du das aufgegessen hast? Ähm, ich war heute einkaufen, hätte ich doch mitgebracht. Ja und das ist das ist oft so eine Dynamik wir sehen nicht das Positive was der andere eigentlich möchte sondern wir gucken mit der Brille des oh jetzt schon wieder Meckern auch wieder Unzufriedenheit ich habe es wieder falsch gemacht ich kann es ja nie richtig machen und immer kriege ich den Druck ab also ich weiß noch mein mein Schwiegervater der hat auch immer gesagt wenn irgendwas war was habe ich falsch gemacht er hat sofort gefragt was habe ich falsch gemacht also, nee, nix, aber was los? Ja, nee, der hat immer damit gerechnet, dass er irgendwas falsch gemacht hat. Ne, wenn ich schon so mit der, mit der Brille in die Welt gehe, werde ich natürlich auch immer Dinge sehen, wie ich es gerade schon sagte. Und oft ist so, wir Menschen machen viele Dinge aus einer guten Absicht heraus. Ja? Ähm, manchmal ist die Absicht eben für den anderen nicht sichtbar. Und wir interpretieren das als Meckern oder Unzufriedenheit. Und eigentlich wollte. In diesem Falle, nehmen wir das mit der mit dem, ne? du hast den Kühlschrank leer gemacht, deine Frau guckt da rein und sagt: Mensch, ist ja alles leer. Du, für dich ist das Meckern und sie sagt: Für sie ist das mehr so, ne? die gute Absicht war, hat sie nicht ausgedrückt, hat sie indirekt gesagt: Menschenskinder, sag doch mal was, dann kann ich das doch mitbringen. mache ich doch gerne. Und darum geht es am Ende auch. Nicht nur irgendwelche Sätze interpretieren, sondern du sagst, Schatz, was heißt das denn jetzt? Was wolltest du mir denn damit sagen? Was ist denn die Botschaft, die dahinter steht für die Zukunft? Ja, Also sich gegenseitig auch nicht nur zu sehen, sondern auch wahrzunehmen, ne, was passiert da eigentlich und was möchte der andere sagen, was er vielleicht gerade nicht sagt. Und das sind auch so die wichtigsten Tipps, die ich euch mitgeben kann. Redet mal darüber, was euch wichtig ist, damit der andere weiß, ne, war, dich verstehen kann und vielleicht auch mal drüber reden, du wenn, wenn wenn das so ist, kommt das bei mir so an, ich interpretiere das so, ist das das, was du möchtest? Und wenn ihr Arbeiten abgebt oder ne, die, ne, ich sag mal Aufgaben verteilt, dann nicht nur die Aufgabe, sondern letztlich auch die Verantwortung voll abgeben. Das entlastet dich selber. Ja, weil du kannst diese Aufgabe aus deinem Kopf auch streichen. Du musst dir keine Gedanken mehr drüber machen. Du hast sie losgelassen. Du kannst am Ende, das ist so wie im Business, Management bei Objectives, am Ende einfach noch das Ergebnis abprüfen. Ist es so, wie du es dir vorgestellt hast oder muss es eine kleine Korrektur geben, damit es am Ende so ist, dass ihr beide damit zufrieden seid. Und dann habt ihr einen ganz, ganz großen Schritt gemacht.
0: Ja, sehr gut. Das war nochmal eine sehr schöne Zusammenfassung von dir und für dich als Hörer, wenn du gerne mal mit dem Ralf darüber sprechen möchtest, kannst dich auch jederzeit gerne auf der Webseite umschauen und ähm, uns kontaktieren und ähm, wenn du das dann für dich umgesetzt hast in deine Beziehung und ein bisschen lockerer mit der Thematik umgehst und ihr gemeinsam zusammenwachst, dann wirst du merken, dir geht jeden Tag und in jeder Hinsicht immer besser und besser und besser.